0: muito bem-vindos, ouvintes da DHE, começando aqui pra vocês mais um Fala Muito, mais um, um Fala Muito de mesa repetida, pois está aqui ao meu lado mais uma vez, parece que ele voltou pra ficar Vinícius Remorino.
1: Ah, eu tô no meu winning streak aqui, agora vai que vai. Segunda semana seguida já é um já é um recorde em 2021. Parece uma home Super Bowl, meu amigo. É, vai, vai tirando. Esse ano eu vou pro MVP. Ah, vai. Fácil. Você tá bem, Vini? Eu tô bem, tudo certo, e vocês?
0: Tudo, tudo tranquilo, felizmente, cara. E, bom, como vocês bem ouviram, aqui comigo é o Antônio Andrade.
2: É, exatamente. E ferrei a abertura de novo, né? Pela segunda semana <risos> É, seguida. não, mas,
0: assim, acho que essa é a sua streak, né? É ferrar as aberturas.
2: Cada um com uma homos <risos> que merece.
1: <risos> Cada um com o recorde que merece, né?
2: É, mas é isso aí. Grande, grande dia aí com mais uma participação maravilhosa do Vini, que esperamos que
0: tenha voltado para ficar, né? Como não?
1: Ah, obrigado, obrigado. Com certeza, com certeza.
0: <risos> Vamos torcer, senão já sabemos, dizer, é, assim, já falamos no programa passado, vai subir a hashtag Volta Vini. Então, eu, antes da gente começar a já tocar para os blocos, eu queria fazer um destaque bem curto, tá? Eu, como isso aqui é uma, é uma Henrique Woods cracia, né? Eu falei, ninguém vai fazer destaque, só eu vou fazer destaque. Então, mas hum, é, até, foi ta... <risos> até foi pra timeline lá da nossa, das nossas redes sociais, que, Antônio, a gente falou recentemente de vários times que teve surtos de, de Covid, né? Sim, e sim. Hoje foi publicado mais um surto de Covid que aconteceu, dessa vez, no Corinthians. Ah, é o segundo, foram... né? segundo, Segundo surto, verdade. Foi.
2: É a de Música no Fantástico, uma pena.
0: <risos> é verdade, é verdade. 10 é, jogadores testaram positivo para a Covid-19, sendo eles Danilo, Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme castellani Walter, Juan, Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Cara... Bastante é, gente,
2: né? 10 jogadores bastante é gente. gente.
0: Bastante gente. E em sequência, obviamente, que o, o Bragantino, que, que recentemente ganhou do Corinthians, também já vai fazer uma bateria de exames para ver se a galera... De testes, né? Para ver se a galera é, vai vai entrar no, no, nesse surto aí, porque acabamos de ter uma partida entre, entre os dois times e esses jogadores estavam assintomáticos, né, então qualquer um que tivesse tido contato ali seria um risco para o time do Bragantino, e a gente falou já também do na, na semana passada do Valdívia, né, que, que foi diagnosticado durante a partida, e aí eu fico perguntando, eu, é só uma, uma pergunta para vocês que a gente já se fez algumas vezes, é protocolo, ele serve pra quê, no final das contas? Ele serve só pra passar pano pra ter partida? Ou vocês acham que o protocolo, ele realmente foi feito pra tentar evitar esse tipo de situação?
2: Eu é. acho que ele foi... Desculpa, foi mal. Não mínimo, pode, manda, pode. manda bala. Uh, eu, não, não, não. Manda pode. bala, eu fecho. Não, Manda bala, eu fecho.
0: Nossa, tá. é, é muita educação, gente. Eu tô, é, eu tô tocado, eu tô tocado.
1: <risos> não, cara, eu, pensando sobre isso esses dias, eu, eu acho que não tem protocolo que vai evitar 100% a contaminação. Eu né, acho que qualquer protocolo, do jeito que está sendo feito, ele vai ter falhas em algum momento é, vai ter gente contaminada. Né? Até porque o ideal é que não estivesse acontecendo nada, né, estivesse tudo paralisado. Eu acho que o único, tal, talvez, pelo que a gente já viu até agora, o único modelo que funciona é o modelo da NBA. É isolamento, ninguém sai é, da, da, da região, ali do perímetro, todo mundo é testado todo dia e fica enclausurado num lugar. Porque se o cara vai pra casa, se o, a partir do momento que o cara tá em casa, ele pode sair, vai pro mercado, vai pra padaria, vai fazer não sei o que, tem contato com outras pessoas, e aí o risco, não, não tem, eu acho que não tem protocolo que dê jeito nisso, né, então, é, eu, eu, eu acho uma merda, mas no final das contas eu acho que assim... A gente talvez esteja exigindo muito de um protocolo. É óbvio que, se ele foi estabelecido, ele tem que ser cumprido e tem que dar certo o máximo possível. Mas, sei lá, eu não sei se é um me contentar com muito pouco, mas eu acho que o protocolo não, nunca vai dar certo do jeito que tá, entendeu? A menos que seja modelo de, de bolha, como fez a NBA.
2: É, mas é. Parece que é a mesma, é né? tanto que quando a temporada agora começou sem bolha, você tá tendo um surto incrível, né, de vários jogadores, é, jogadores contaminados. O time tem que ter pelo menos oito atletas disponíveis. É, vários times não conseguiram ter esses atletas disponíveis. A gente teve jogos cancelados de Miami Heat, Boston, Celtics, uh, acho que Chicago Bulls, uh, Orlando Magic. Então, assim, é, não tem jeito, né? Se você não fizer o esquema da bolha como foram com a reta final da temporada da NBA e os playoffs, é muito difícil, né? É, eu acho que o protocolo lhe ajuda, viu, Henrique? Não, não, não tem como ser. É como o Vini falou, ele não é infalível, né? Eu acho que o, a grande questão é o, é o exemplo que eu usei no, no programa anterior: é o que os clubes fazem no seu dia a dia. Porque a gente viu de novo o Corinthians tendo surto de Covid. Outros, outros poucos times não tiveram nenhum surto, porque os seus protocolos, pelo menos internos, funcionam. Aparentemente, os jogadores não mantêm uma certa distância, uma certa higiene pessoal, um certo cuidado uh, no seu dia a dia, uh, e isso possibilita ou, ou, ou ajuda a aumentar o risco de, de um contágio, de um, de um, de um surto, uh, então, assim, acho que o Corinthians é rever isso, né, porque a segunda vez não, é, não, é, não deveria acontecer, tudo bem que a cepa nova do vírus é mais contagiosa, a gente sabe disso, uh, só que, de novo, se você tiver um protocolo interno bom, você consegue evitar surtos. Uh, acho que por exemplo uh, teve um talvez tenha tido uma, uma falha um delay ali na hora de fazer o teste tanto que os jogadores foram a jogo e agora foi né hoje na, na quarta-feira só dois dias depois da partida uh, os resultados saíram em tese essas testagens são feitas duas três vezes por semana né? então Sim. Uh, deveria ter se identificado no pré-jogo isso né? a não ser que tenha sido nesse espaço aí em que você não identifica o vírus Ok pode acontecer eu acho que contágio do Red Bull-Bragantino é um pouco difícil. O Vini até falou da questão da NFL, que o jogador ele fica menos de 15 minutos em contato um com o outro durante o jogo. Né? Uh, então acho que pode ser difícil, mas não impossível. Óbvio que o Red Bull deve estar super preocupado, até porque ele tem um jogo importante contra o Inter, uh, e o Red Bull está numa crescente no campeonato, né? começa a aspirar, pelo menos, aí, competição uh, internacional, dependendo do, do, do rendimento nas últimas rodadas
0: concordo com ambos, eu acho que é, é, é difícil a gente é difícil você controlar, cara, ninguém ninguém tem, teve total controle sobre o vírus, seja competição seja governo, ninguém teve total controle sobre o vírus é, mas eu não consigo é, pensar que assim, a, o, o caso do Valdivia é muito emblemático, né? É muito emblemático, porque, assim, aquilo não foi uma coisa que foge do controle. Esse é o ponto, né? Eu acho que tem coisas ah, é. que, sim, fogem do controle. Mas tem situações que você fala que não, é, não, não é, é algo que surpreendeu, sabe? Não é algo que, tipo, você estava, você tinha um, um controle você, e isso te surpreendeu. Não, foi, foi
1: mal feito. Foi
0: simplesmente mal feito, né?
1: É, e é falta de organização, né? É. Assim, você você deixar o cara entrar em campo sem ter um resultado, independente se é positivo ou se é negativo, ou se ele testou negativo dois dias atrás e o protocolo prevê que o cara seja testado em dia de jogo, é, se ele não tem resultado, é, é bizarro esse cara ir para jogo e você só dá o resultado e aí ele é positivo no meio da partida, no né? intervalo. E detalhe, né? é, e dá só no intervalo, tipo, deixar
0: ele até o intervalo. É, Porque... sim porque não vamos parar a partida, porque senão vai manchar a organização do campeonato, e lógico que vai manchar mas você realmente prefere que o jogador continue lá, é, cara é, é, muito, é muito delicado, ouvinte, por favor, o que, que você acha de tudo isso nas nossas mídias sociais arroba scott 360 vamos alguém tem alguma coisa pra falar, eu vou chamar a vinheta
2: é, só uma coisa, trabalho longo prazo não existe no Chelsea, né, o maior ídolo do clube foi demitido é na, ao final da semana passada, né, no domingo ali, com os reports pipocando e Thomas Tuchel foi contratado, ex-técnico do PSG, do Borussia Dortmund, uhum. uh, acho que deram um pouco de tempo, considerando, uh, considerando a remontagem do Chelsea, alguns, alguns reforços não encaixaram, eu acho que para variar, né, faltou paciência... Ao, ao russo Roman Abramovich dono do time, né? Uma pena, porque eu acho que o, o, o Lampard tem futuro, tem potencial pra ser um bom técnico.
1: Agora chega o Thomas Chelsea Ah, ah <risos> meu Deus! Ó o troco, chegou! É, eu confesso que essa piada não é minha, tá? Eu vi no Twitter hoje eu achei não. muito... Não, não, mas quem
0: vai levar a fama vai ser você.
1: É, eu achei ela muito cretina, por isso que eu <risos> quis reproduzir aqui.
0: <risos> Mas eu vou te é falar, um... já ouvi piores. É... <risos> o... é um Mas eu concordo. O, Lamp o Lampard estava lá o quê? uma temporada e meia, praticamente, né?
2: É, exatamente. Está quase na metade né, da, da, dessa temporada. E uma temporada super confusa, em que você não ah. tem tempo de, de arredondar os reforços, de treinar direito. É, uma temporada que emendou na outra. A gente tem visto vários times sofrendo com isso. O Liverpool, por exemplo, é um, é um, é um, é um caso aí. Então, assim, poxa, tem que dar tempo ao tempo. Não adianta você querer numa uma temporada um pouco bem atípica tá sair ceifando todo mundo.
0: Não é assim que funciona. Sim, concordo plenamente. Então, bom, ouvinte, também você sabe como comentar isso com a gente nas mídias da escola, arroba, escola.th360. Vamos soltar a vinheta, o programa já vai começar, porque a gente tem dois blocos interessantes para falar. Você está ouvindo THE Cast. Bom, ouvinte, a gente vai ter aí é, em breve duas grandes definições. Uma ainda acontece nesse final de semana: eu falo da final da Libertadores da América. E um pouco mais para frente a gente vai ter a decisão do Super Bowl. Mas vamos falar então na ordem cronológica. Então, dia, sá dia sábado é foda, né? Dia 30, sábado agora. <risos> às 5 horas a gente vai ter a primeira final única acontecendo aqui no Brasil, da Libertadores. E jogo esse que acontece entre Santos e Palmeiras. E eu vou puxar uma interação que a gente fez lá no nosso Instagram, no arroba.escola.th360, em que eu perguntei para galera quem eles achavam que ia ganhar, né? Simples assim. Basicamente, teve... Tivemos aqui, na votação, 58% de, de pessoas achando que o Santos vai ganhar e 42% achando que o Palmeiras vai ganhar. Então... Antes? Antes? Só tem antes? Palmeiras, né? É isso, né? <risos> é, assim, é, é, eu acho que eu, eu falo com... Eu falo por todos quando eu digo que o Palmeiras é um time mais sólido e mais... É, uma vez que chegou o Abel, o Palmeiras desempenha um futebol melhor que o do Santos.
1: Vocês concordam? Hum... É. É, eu vou deixar o Antônio falar porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser hiper suspeito né? então vai lá <risos> pra quem é, não sabe o eu... Vini é palmeirense, tá gente? exatamente
2: olha, eu acho que o Abel fez o Palmeiras jogar bem em todas todas as competições tá acho mas... que Santos... eu tô sentindo que vem o Maza aí não, não, é, eu acho que eu, eu, mas eu acho que assim uh, eu não sei, o Santos me surpreendeu mais com o material uhum. humano que o Santos tem. E a forma como ele passou por cima do Grêmio, a forma como ele passou por cima do Boca, é um domínio, por exemplo, que o Palmeiras não teve em relação ao River. Né? O, o Palmeiras foi massacrado pelo River com, no segundo jogo em casa. O Santos massacrou o Boca nos dois jogos. né e só não ganhou lá por um acaso e só empatou com o Grêmio na casa do Grêmio por um acaso também. Um pênalti ali meio, né? sei lá, marcável ou não marcável, mas podia ter matado o jogo em outras oportunidades. Então a forma como o Santos dominou as diversas, inclusive a deu nas oitavas de final, com uma vitória aqui, aí sim teve um jogo em casa ruim, que a deu, acabou vencendo aqui, uh, e teve um pouco de sufoco no final do jogo. Poxa, né? na Libertadores, pelo menos, o Santos me impressionou mais do que o Palmeiras. Acho que o Abel trouxe uma consistência que o Palmeiras não tinha, jogando futebol bem objetivo, que, que sofreu uma melhora muito grande com a volta do Luiz Adriano da lesão. Uh, então ele colocou o Palmeiras na briga pelo título de novo Se bem que aqui nas né, duas últimas rodadas O Palmeiras acabou uh, tropeçando três vezes né, Foram três, dois empates e uma derrota Eu acho que o Palmeiras saiu da briga do título Por conta desses tropeços naturais Considerando a, a maratona de jogos importantes né, Temos a final da Libertadores e depois a Copa do Brasil O foco do Palmeiras tem que ser esse Ainda mais com, com déficit de pontos uh, Para pro, os líderes né? Agora o Inter então assim, eu, eu, eu concordo que o Abel uh, deu uma consistência maior do que o Cuca no Santos. Só que eu acho que na Libertadores, espe especificamente na Libertadores, o Santos tem apresentado um futebol melhor.
1: É o eu, eu não sei de cabeça, confesso. O Abel ele tá menos tempo que o Cuca no Palmeiras, certo? O, pa o Abel tá menos tempo no Palmeiras do que o Cuca está no Santos, certo? Sim, sim. É, eu Sei lá eu acho que. É, não, isso é não...
2: Coisa, assim, não é muita coisa, assim, não é um absurdo, tá? Mas sim, acho que tem uns dois meses de diferença, vai. Eu
0: acho que um pouco mais, tá? Eu acho que um pouco mais. Eu acho que o, o Cuca ele chega até antes do início do Brasileirão, não?
2: O Cuca chegou, é, mas o Cuca chegou depois da pandemia. O Cuca, não, o Cuca pegou o Santos, o Gesualdo foi demitido com, sei lá. Jogou uns tô, dois jogos, três jogos. Isso aqui agora. Só que lembrando é. que o Cuca ficou fora, né? O Cuca ficou um mês internado quase na né? época da Covid. É. Então tem que dar uma equilibrada aí, vai, digamos.
1: É, porque eu não tenho acompanhado muitos jogos do Palmeiras ultimamente, eu confesso, mas eu percebi que o Palmeiras tem oscilado bastante, né? Os últimos, se eu não me engano, nos últimos dois jogos do, do Brasileiro ele perdeu, né? Teve um jogo sensacional contra o Corinthians, é, 4x0, se eu não me engano, é, mas aí depois perdeu pro Flamengo, aí perdeu agora para quem eu não me lembro empatou com o, tentando buscar também, hum. é, perdeu para o Ceará, e perdeu para o Ceará, empatou ontem com o Vasco, né? Tudo bem, rodada, é primeira rodada, né? Só acontecendo agora, mas e tudo bem, jogou com time reserva, tá preparando para Libertadores e tal, mas eu vejo essa essa oscilação grande do Palmeiras. Eu não sei se é porque é, é que a gente começa a levantar vários vários pontos aqui, né? O ponto, o tempo de trabalho que eu falei. Eu não sei se tem muita diferença, assim, de um técnico como o Abel Ferreira, que tem uma visão e uma experiência, né, um trabalho de Europa, é, e agora vem para o Brasil e ele tem que aplicar em jogadores com uma mentalidade diferente, o Cuca já é um cara brasileiro, um brasileiro que está acostumado com o ambiente, a cultura daqui, então é, são várias coisas mas tem essa oscilação do Palmeiras, mas é o que eu falei é, se a gente fosse dar o favoritismo acho que é bem, é ponto pacífico que a gente deu o favoritismo pro Palmeiras pelo que o Antônio falou, de material humano que ele tem né? faz sentido, faz sentido,
0: eu sinceramente eu acho que assim pelo trabalho consolidado e pelo a força da que é o que a gente falou é, é difícil eu não conseguir colocar o, o, o Abel como, como um trabalho melhor, o Palmeiras como favorito né e, mas é, é muito impressionante porque, assim, um jogo só é muito... Um jogo só é, é muito volátil, assim. É, é muito... eu acho que ele deixa tudo muito parelho, né? Um jogo só. E se você estiver um, contando com uma boa, uma boa noite de atuação de Marinho e Soteudo, cara, você já... Sabe, você já tem uma... Um, um... Um perigo muito grande pro, pro Palmeiras, é. porque são dois jogadores que vêm numa fase inacreditável, assim, sabe?
1: Então, é. o Santos tem, tem jogadores que desequilibram, né? O Soteu, do Marinho, o Lucas Braga, é... qual que é o nome do lateral do Santos? Eu sempre esqueço, enfim, tem o lateral do Santos que eu sempre esqueço o nome também. Assim, tem jogadores que desequilibram, né? Como, acho que como grupo, o Palmeiras é um grupo mais consistente e também tem jogadores... Que individualmente podem decidir o jogo. Mas o Santos tem jogadores que são bem fora da curva, tipo Marinho, Soteldo, que. Principalmente o Marinho, né? Qualquer momento ele manda o mini-missile mini aleatório ali e acaba com o jogo.
2: Gênio. Marinho, gênio. O eu jogador, acho que assim, e também... Jogador maduro, hein? Que vem atingindo uma maturidade interessante, viu? Na carreira. Muito interessante, demais, demais. É, tá com 30 anos e eu acho que agora você pode dizer que o Marinho tem potencial para liderar um, uma equipe grande como o Santos algo importante como, como um título de Libertadores né? é, é, não sei, é, é muito é, eu concordo com o que o Vini falou né é,
0: oh.
2: o, o potencial do Palmeiras é maior evidente pelo elenco mas assim, é inegável que o Santos uh, por ser um jogo só, como você até falou Henrique, uh, e o momento que o Santos vive que é especial e o que ele tem jogado e passado por cima com, uma, com muita tranquilidade, né, de adversários muito fortes, é, eu, eu vejo o Santos, Palmeiras, obviamente, na lógica é favorito, mas eu vejo o Santos com, com boas chances de, de levar essa nesse jogo único.
0: Eu concordo, eu acho que o Santos também tem um cara que, infelizmente, não tem um grande nome de jogador, mas eu acho que ele é muito bom jogador, que é o Pituca, o Pituca eu acho que é muito bom jogador, é um cara que consegue exercer ali o comando do meio de campo de uma forma que poucas vezes eu vejo distribui bem demais, bem demais e, e cara, é, é assim, vai ser um ótimo confronto, e é a primeira vez que a gente vai ter uma final única no, no, no Maracanã né é, fica, fica um negocinho Mentira, mais especial não, o senhor está muito errado, viu mas redondamente nunca... enganado
2: Rei final única enganado. no Maracanã, anti-Libertadores, você já teve? Ah, não, mas Ih. você falou primeira final única no Maracanã. Pode usar a Copa ah. do Mundo, teve ali a final da. Ah, tá. <risos>
0: não, pode de Libertadores. a Alemanha pô. <risos> Perdão. Não, pô. É... E a Alemanha saiu é vitoriosa, né? Infelizmente. O... <risos> Ai, meu guerreirinho. <risos> não, tô brincando, mas... né? óbvio.
2: Óbvio que é a primeira final, sim. De Libertadores. Ah,
0: né? de Libertadores é a primeira. E, e eu acho que vai ter um que a mais muito interessante por, por, por ser com dois times brasileiros, né? Eu acho que é, a gente não poderia esperar um roteiro melhor que esse, né, cara?
1: É, eu concordo, mas eu fico... Ao mesmo tempo eu fico um pouco triste, sabia? É, é. acho que é o pior momento pra ter... Tudo bem, ah, ninguém concordo. sabia que ia acontecer, mas é muito chato, é muito triste você ter uma final... De Libertadores, tipo, uma, é o maior campeonato. Nossa, eu ia fazer uma comparação que muita gente ia me matar por falar isso, mas ok. É, é a maior Champions. competição que. É, eu ia falar que é a Champions League da, da América do Sul.
2: Mas é, vai fazer o que, né? Cada um tem a Champions que merece.
1: É, assim, por importância a gente pode dizer, né, mas a galera mais purista, assim, mais raiz, né, do futebol, com certeza ia me matar por falar isso, <risos> mas é, é a nossa Champions League, é o, é o campeonato mais importante para nós brasileiros, é... e é muito triste que vá acontecer no maior palco, um dos maiores palcos do futebol mundial, né, toda essa, essa aura, essa história toda, é, um clássico, um puta clássico, vai, clássico regional, ok, mas é um puta clássico. É, e vai acontecer sem torcida, num momento super, bom, super complicado. Bom. E a gente não sabe, né? Sei, sei lá, e se tem alguma contaminação agora, hoje, quarta-feira, ou amanhã, quinta-feira, em um dos times, né? Seria muito triste ter um jogo desfalcado, enfim. É, eu concordo, é um roteiro muito legal, mas que aconteceu no pior momento possível.
2: Vou fazer uma provocação aqui, Vini.
1: Diga, Talvez. Provoca.
2: Talvez, talvez, esses dois clubes só chegaram na Libertadores justamente por isso. Pela falta de torcida, falta de pressão, a falta de ambiente, porque... Nenhum jogo teve cara de Libertadores, é, eram jogos estéreis, sem a pressão, sem o ambiente, sem a torcida, sem o calor, o time da casa depende da sua própria motivação para jogar, sem né, sem ter aquela coisa do pré-jogo, da preparação, da torcida apoiando desde o do começo ali, né, acompanhando o time, o recebimento, que é muito comum na Argentina. É, então isso facilitou muito para times um jo time, 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 time jovem como o Santos, né, que tem uma faixa etária bem baixa, e um time e ainda em formação com técnico novo como o Palmeiras, uh, conseguirem passar por River e Boca, por exemplo. E antes disso, o, Palme o, o Santos ganhando do, do Grêmio, uh, fazendo um ótimo jogo no, no, na Arena Grêmio, e depois né, amassando na Vila Belmiro. Uh, a mesma coisa da RDU, vencendo lá, uh, em Quito, na Altitude, e depois segurando o resultado aqui em Santos. Então acho que esses elementos também contribuíram para que Santos e Palmeiras chegassem na final, talvez em condições normais, sem pandemia, com o público.
0: Eu só é. discordo que, que eu acho que teve jogo sim, que teve um cara de Libertadores. O jogo de ida entre, entre Santos e Boca foi muito assim, teve porrada para todo lado, teve pênalti claro no Marinho, não dado. Cara, ah, pela teve arbitragem, né? Pela jogadores. arbitragem, é. quer dizer, né? Óbvio. <risos> teve um... Teve todos os elementos de, de um jogo de, de, de Libertadores tradicional.
1: É, o próprio, o, os dois jogos de ida foram assim, né? O próprio jogo entre Palmeiras e River na ida foi um jogo super catimbado. Assim, o Palmeiras massacrou o River. É, tudo bem, teve um, um... Uns momentos de, de medo ali, no, principalmente no, no começo do jogo. Mas teve um clima de, de Libertadores. É, Palmeiras catimbando, né? Fez o jogo contrário, né? E aí eu. Nesse ponto, eu concordo contigo, Antônio. Eu não sei se o Palmeiras por exemplo, Gabriel Menino é, fazendo catimba, né, jogando como, como se fosse um argentino contra os argentinos. Isso eu não sei se aconteceria lá na Argentina, né, que foi o que aconteceu, eu não sei se aconteceria com torcida, num ambiente normal de Libertadores, né, eu, eu concordo contigo nesse ponto. É difícil a gente avaliar, né, um, são fatores intangíveis, mas eu, eu tenho essa sensação também. Eu, eu acho que mais para das quartas de final para frente, né, que aí vai afunilando e vai ficando a galera mais cascuda mesmo, mas eu concordo contigo.
0: Bom, de qualquer forma, não há dúvidas que teremos um clássico na final da Libertadores, a primeira final de Libertadores única no Maracanã. Então, tá,
1: eu... tá bom assim, Antônio? Não, com agora...
2: certeza, é, agora você acertou. É... é, é correto, correto. Você ia falar, Vinho?
1: Não, eu não sei se você ia mudar de, de, de ponto já, mas eu ia levantar a questão da final, os direitos vão ser do SBT, né, é, acho que é, ao mesmo tempo que é o melhor cenário que o, que o SBT podia ter para transmitir uma final, né, um clássico, dois times brasileiros na final, ao mesmo tempo vai ser totalmente esquisito, porque talvez não tenha Sim. todo esse clima, né? É, vai ser muito legal para a gente ver, a, a crítica que a gente fez no, no episódio passado sobre tratar o como produto e tudo mais, a gente vai ver como que a Comembol vai produzir esse evento. Né? A gente, na, na semana que vem a gente vai ter um, um comparativo muito bom aí, que é o Super Bowl, talvez, o, tirando a Copa do Mundo, o maior evento esportivo, né, voltado para entretenimento do, do mundo, é, vai ser legal ver como que a Comembol vai tratar isso, principalmente para a transmissão, né? já que não vai ter torcida, é, acho que fica mais óbvio e mais normal que você faça um evento mais voltado para televisão, televisão. Né? Totalmente, totalmente,
0: e adorei o gancho que você puxou então, Vini, porque então... Vamos mudar agora a chavinha. Vamos pegar um avião e vamos falar sobre o Super Bowl. A gente vai ter agora. Pera aí, rapidão. Vamos lá. Uhum. A gente vai ter. A... Posso.
1: Posso é, falar? Eu, eu, piada, eu vamos, vou fazer piada. Vamos pegar o avião com máscara, né?
0: Vou deixar essa piada no programa, porque eu vou te dizer que tem muita gente precisando ver essa piada aí, viu, amigo? tem muita gente precisando ver essa piada aí. Mas enfim. A gente tem agora, no próximo, no próximo não, né, no domingo, dia 7, dia 7 de fevereiro, a gente vai ter, então, o, às 8h30 da noite, o Super Bowl 55, entre Tampa Bay Buccaneers, sim, e ele está de volta, e Kansas City Chiefs, então a gente vai ter aí um, um bom um, um bom choque de gerações, né? e como vocês puderam acompanhar recentemente, nas conversas que tivemos em live no nosso canal na Twitch com o Wennie o, o e com o Anthony Curti, falamos ali, falamos não, né? Vini, Luan, é, falou com os convidados ali a respeito de, dessa reta final, dos playoffs, do, do, do Super Bowl e tudo mais. E, cara, aí sim vai ser. Obviamente que eles já estão acostumados a fazer é, com mais in integração com as, as transmissoras, né? Para eles sabem trabalhar melhor esse conteúdo televisivo. Então, como é que você imagina que vai ser. Uh, esse primeiro Super Bowl, é o primeiro Super Bowl em meia pandemia, não?
1: Sim, é a era do Super Bowl, né? A era do Super Bowl vai ser o primeiro dessa forma, né? E a, a NFL sempre trabalhou o Super Bowl é, vai com duas frentes. Né, claro, para quem tá lá, né, tem que ser um show para quem pagou, até porque para essa temporada, fica como curiosidade: o ingresso mais barato é 9 mil dólares, custa 9 mil dólares para você assistir. É, na, eles falam na, nos high seats lá, né, na parte de cima do estádio: 9 mil dólares é, é o mais barato, então tem que ter o um show para o cara que despende desse tempo e desse dinheiro para assistir, mas eu acho que uh, apesar de ter público no estádio, vai ser um show muito mais voltado é a segunda frente que a NFL sempre trabalha de Super Bowl, é, que é para quem está assistindo da televisão, né? Que é uma boa forma da NFL sempre trazer novos novos fãs, né? Novas pessoas para acompanhar a liga é justamente no Super Bowl. Então eu acho que por exemplo, o show que ficou mais marcado na minha cabeça é, até hoje foi o show da, da Beyoncé no Super Bowl. É, e a, a, porque a produção, né, Parece que você realmente não tá assistindo o Super Bowl. Parece que você tá assistindo, sei lá, um show no Canal Bis, no Multishow. É, porque eles fazem isso voltado para quem tá assistindo na televisão. E eu acho que dessa, esse ano vai ser muito mais forte. Né, vai ter o The Weekend, que é fenômeno global também. Acho que vai ser quem legal. Quem
0: merecia ter ganhado
1: um M. É, aí eu já não, não, não posso falar, não, não manjo, mas... É, é que teve um... essa
0: polêmica aí na internet, desculpa te interromper. Não, não,
1: imagina. É, então, mas é justamente por isso. É, é, um, é um, um baita gancho, é um, uma isca muito boa que a, que a NFL usa para tra trazer novos espectadores do, do futebol americano, né, da NFL. É, então, quando traz Lady Gaga, quando traz Michael Jackson, né, lá atrás... É, há muito tempo atrás, traz Beyoncé, traz astros do pop que muitas vezes não tem nada a ver com o fã hardcore da NFL, do futebol americano, é justamente para angariar novos consumidores, né? Então tem o The, vai, vai ter o The Weekend esse ano, eu confesso que eu não sei se vai ter alguém junto, né? Um convidado especial, mas vai ser bem legal ver como que eles vão produzir esse show mais voltado pra TV, né? Mais do que nunca voltado pra TV. É...
2: Eu acho bem interessante. aí não pagaria 9 mil dólares, tá? Só pra avisar, gente. É... É Mas
1: um
0: 8,5 ia, vai. É, não, 8,5.
2: <risos> eu entendo que, são, óbvio, são poucos lugares. Vai ter aquela questão também dos profissionais de saúde, né? Que foram convidados pra, pra acompanhar também. Eu acho isso uma, 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 muito legal, essa... essa essa medida para promover claro. também só o... para
0: dar os números certinhos vai ter a presença de 22 mil torcedores desses dos quais 7.500 serão profissionais da linha de frente da, de combate à covid Vacinar. que já, estra, já estarão vacinados é. é muito legal isso Achei bacana
2: obviamente não achei tão bacana os 9 mil dólares mas eu entendo né é, é um dos principais eventos esportivos do mundo se não o principal e, e uma final muito esperada pelo pelo confronto ali da velha guarda com a nova guarda é, um vai para décima décimo super bowl é o que o torna décima. um dos maiores <risos> perdedores de super bowl também né
1: não não não, não. É? Então
2: esqueçamos disso
1: mas mas, mas é aquele negócio né só perde quem chega né
2: só perde é, o, é, o mj não perdeu perde nenhum final <risos> Já quer falar e, de Goat e... aí, né? Cadeiras mania de, de Ficar falando coisa, <risos> coisas, né? Tudo bem
0: Antes do Antônio o, o, te, Continuar, é só Falar aqui que eu também fiz Essa enquete no arroba EscolaPegatrans60 no Instagram E deu o Chiefs, viu? Deu 62% dos votos pro Chiefs E 38% para Bucaninha. crava é, cravo ao vivo aqui que o Chiefs vai ganhar Também cravo,
2: cravo Nossa. Ficou foda. Vai, ser Ficou fora. vai ser passeio Vai ser passeio Vai ser torpedo, Ou... vai ser um bombardeio aéreo, meu.
1: Ó, ouvinte que tiver... vamos da Vingar, Harbor. Ó, ouvinte que estiver consumindo esse podcast, volta alguns segundos aí e presta atenção no tom de voz do Antônio. A raiva <risos> que ele tem do Tom Brady, <risos> o ódio que ele tem do, do Goat, do... Todo maior tempo. jogador de. Maior atleta de todos os tempos. Não é, não né?
2: Nossa. O Tom Brady não consegue desfiscada, meu amigo. O atleta, o cara, o, cara, o cara não consegue correr, fugir de pressão. Ele só, ele só sabe arrebentar a bola, lançar a bola. É isso que ele faz. E o quarterback é um melhor. lá.
1: Mas, Mas ele é melhor nisso. Ele é o é melhor, melhor
2: nisso. É. Jogando paradinho lá com 43 anos até eu, né?
1: Mas Aí, eu, isso é. Um...
2: É, só, é só um pouquinho de pressão que o cara lança três interceptações. É só dar uma pressão minha, é. dá uma pressão
1: é, aí você tem um ponto, mas...
2: Quebra a linha, o... quebra a linha, tem que ter <risos> condições ideais pra jogar bem, entendeu? Protegidinho, então... não pode sair do pocket, é... muito, né? É aquela coisa, <risos> under center, under center, under center.
1: Jogar com a bola murcha.
0: Também, né? É, é Nossa,
1: isso, eu vi uma vez um
0: meme, desculpa, deixa eu só falar, eu vi uma mesmo. vez um meme muito bom, que na época que tava tendo as eleições ainda do... do, 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 do em que o Trump se elegeu, né? Que era um meme que ele tava ali em cima, assim, falando a legenda em inglês, né? Na minha gestão eu vou reduzir a, a inflação. Aí tá o, o Brady embaixo. Ah, então agora você tem meu
1: voto. É <risos> ah, muito bom. É, sempre vai ter essa piadinha, né? Mas, mano, é, é muito difícil falar com um cara que chegou tantas vezes e ganhou tantas vezes, né? Ele, ele tem mais participações em playoffs e mais títulos que franquias, né? Tipo, o cara é quase maior que franquias e vai, vai ser engraçado porque ao, ao contrário do que a gente falou é... na verdade ao contrário não, vai na linha do que a gente falou no bloco sobre a Libertadores né? uh, acho que jogador por jogador e como grupo, acho que o Chiefs tem muito mais favoritismo muito mais favoritismo que o Buccaneers mas não dá pra subestimar um time que tem o Tom Brady e tem muitas armas, é, gente, vai ser um jogo muito legal.
2: Gente, o, assim muita, muita gente tá falando
1: Antônio, Antônio você
0: ficou muito. Cortou, cortou seu áudio,
2: cortou seu áudio. A gente tá falando, né, mas assim, o Tampa Bay chegou onde chegou muito por conta é, de, uma, de uma defesa boa e de um ótimo, ótimo grupo de recebedores. E um jogo corrido consistente. Não é que o Tom Brady chegou nos playoffs com o Jacksonville Jaguars né, e o seu atual elenco. Não é assim que funciona. É, ele não levou nenhum time nó cego pra é. final. Né. Ele, é, ele é. levou um time assim, que, obviamente que foi se ajustando ao longo da temporada. Inclusive ele próprio se, se adaptando ao sistema é, o Bruce Allen deixando ele mais confortável para ele, como o Bruce, Bruce Allen disse, ele ser o treinador em campo às vezes, né, e, Sim. e aí as coisas vão se ajustando, mas é fato que o time é muito bom o time não é ruim, é, gente
1: é, mas é, a gente tem que ser justo também que assim, é o mesmo time praticamente vai quando a gente fala de recebedores, tirando o Gronkowski e o Antonio Brown é basicamente o mesmo time, são os mesmos recebedores do ano passado que não chegou nos playoffs, né? E quase o mesmo time do ano retrasado e do ano anterretrasado retrasado que também não chegou nos playoffs. Então, assim, primeiro ano do cara na franquia, é, ele já leva o, o, o time para os playoffs, é, na verdade leva para o Super Bowl, né? Acho que é um feito é. e tanto. Claro, tem uma linha ofensiva muito boa, a linha defensiva, né? eu e o Antônio, a gente está conversando muito, um pouco né, Melhorou, Melhorou muito, né, gente? Melhorou muito demais e eu acho que esse é um bom pra galera que curte aí ou que quiser assistir tem que ficar muito de olho nesse duelo aí que vai ter de linha, linha defensiva do, do Buccaneers contra a linha ofensiva do Chiefs, porque o, o Chiefs ele pegou times bons né com boas defesas, por exemplo o Bills na própria temporada regular, tinha uma boa linha defensiva, mas cara a linha, eu acho que o, o Chiefs não pegou nenhum time que tivesse tanto jogador all pro na, na linha defensiva né é, é, é assombroso o que pode fazer essa linha defensiva do Buccaneers tem uma secundária forte, vai ser um, cara, vai ser um, acho que um dos, um dos melhores jogos... É, dos últimos anos de Super Bowl pra mim tem tudo pra ser né? tanto por esses, é, esses matchups aí entre jogadores né? essas coisas dentro de campo quanto pela história né? que o Antônio falou dessa essa, talvez a passagem de bastão é, do, da, no, da velha guarda pra nova guarda né? acho que vai ser, é, e é de novo eu trago o, o, o argumento é uma pena que seja num momento como esse porque é, é, como eu falei acho que vai ser um dos melhores Super Bowls de, dos últimos tempos cara é inegável e que o que falou. vocês poderiam Desculpa. falar
0: sobre o outro lado?
1: Não, eu só queria completar. Óbvio, eu, eu brinco
2: muito, né? Óbvio pela rivalidade e tal que eu construí na minha cabeça com o Tom Brady, porque rivalidade de fato não existia, né? Porque era só atropelos na divisão. Mas é, é evidente que ele <risos> traz uma cultura, é, ele traz uma cultura vencedora é, por tudo que ele conquistou na carreira, por nunca desistir, né? Por sempre estar é, tá sempre preparado para enfrentar o adversário. É inegável. Qualquer pessoa que, que desconfia do talento do, do, do Tom Bray é louco. E, mas é evidente também que ele sempre foi campeão com times muito bons, né? É, dificilmente o Patriots era underdog. Talvez no primeiro Super Bowl deles em que eles ganharam do St. Louis, lá. É, você podia falar que eles não eram o melhor time. Mas todas as vezes que, o, que, o, que, o, que os Patriots chegaram no, no, na final eles eram normalmente, assim, estavam sempre na, na, ali, né? Quase sempre como, como uma das melhores equipes e tudo mais, então é, 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 uma, é você coloca um cara vencedor, um cara talentosíssimo dentro de um sistema e melhora esse sistema, óbvio, e é o segundo ano de trabalho, né, dessa equipe do Bruce Aarons com, com Todd Balls né, como coordenador defensivo, então assim, é uma melhora gradativa, né, o time já melhorou da temporada retrasada para passada, Melhorou o quarterback, óbvio. Uh, melhorou a sua a, a proteção ao quarterback, melhorou a, a, a linha defensiva também, uh, que pressiona demais, porque é o tipo de jogo que o Todd Balls gosta, né? Desde a época de Arizona, passando pelo, pelo, como, como head coach dos Jets. Ele gosta de pressão, uhum. né? Ele sempre joga com, 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 com. Ele gosta de realmente pressionar o quarterback uh, adversário, e foi isso que, que ele fez. Né? Ele incomodou demais o Aaron Rodgers no jogo da final, e essa é uma das razões. Aliás, foi por causa da defesa. E por conta daquela jogada fantástica do Tom Brady no último, né, no, no último segundo ali do, do intervalo, antes do intervalo, que o Tampa Bay ganhou. Senão, possivelmente, Tampa Bay possivelmente Tampa Bay teria perdido o jogo, porque é, o Tom Brady foi muito mal no segundo tempo, lançou três interceptações, a vantagem caiu demais, e aquela vantagenzinha lá, daquela jogada fantástica que ele que chamou, basicamente, parece, parece que ele que provocou. Vamos tentar. E, e aí, inexplicavelmente, a defesa do. do de Green Bay, não tava preparada para o passe em profundidade, deixou ali no mano a mano com o um safety e tomou aquela, aquele vareio no final lá, que ali, ó, ali matou o jogo, né, porque ali
1: manteve a diferença no final do jogo. Sim, just justamente aí pegou um Packers covarde no, no segundo... Muito. Na segunda muito. metade, né. Assustador. assustador Você perguntou do outro lado, acho que o outro lado é o Chiefs, né, Mahomes é o cara que provavelmente aí vai receber o bastão do... De Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning e companhia aí como o próximo Eli jogador Manning. É, tá no. Vai. É, é um, <risos> uns dois tiros abaixo, né? Mas. É, é um cara eu, eu, que. Eu, eu,
2: ó, eu já achei ele melhor que o Tom Brady, tá em talento. Sim, já. Eu acho ele melhor. Ele tem mais armas. Ele corre, é. ele lança e. E ele não é, assim, pega as estatísticas, Vini Eu fui dar uma olhada nas estatísticas, é uma coisa assim Inacreditável, Tom Brady tem, sei lá Começa a carreira, 20 touchdowns, 12 interceptações Sabe, bem, bem modesto O cara tem 50 touchdowns e 6 interceptações São coisas grotescas, assim, se eu e falar O que, que esse cara tá fazendo no terceiro ano titular Segundo Super Bowl seguido uh, Assim, sendo protagonista em você não não você não tá falando tanto em sistema Óbvio, você tem o sistema do Andy Reid Uh, mas assim, é o cara, né o cara acha umas bolas que você fala, da onde vem isso? o que, que ele tá fazendo?
1: É, é, então, eu acho que o, o ponto que você falou é chave Qua, é, terceiro ano como titular na liga, ele já bateu recordes de caras que passaram 15, 17 anos, né, como ninguém, o Peyton Manning, ningu ninguém, Rizzo, fez né? Isso, é. ninguém fez isso, ninguém fez o que ele fez
2: até hoje na, na, na história Sim. dos quarterbacks, da, da, da história da NFL ninguém nunca fez o que ele fez em tão pouco tempo de carreira, não sei se vai ser consistente, mas assusta é
1: é, eu acho que pelo que ele mostrou, tem tudo pra ser consistente, né? E o time é muito bem montado ao redor dele. Né? O Andy Reid é gênio, gênio do ataque, o coordenador ofensivo Eric, Eric Binnemi também é excelente, eu acho que provavelmente não fica nos Chiefs a próxima temporada. É, e tem muito boas armas, né? Assim como o Brady também tem armas, o, o Chiefs também tem excelentes armas, principalmente receivers. Vai ser um... Como eu falei, vai ser um baita jogo, entendeu? Vai ser... É, o, talvez o, o melhor, assim, para inaugurar a década, vai ser um puta super Bowl para inaugurar essa década.
2: Maravilhoso, eu também acho, viu? E eu acho que. Será que o Eric pode ir para os Chargers com o Justin Herbert lá? Então, não, cara, eu, é. Dizem que eu... pode ser uma possibilidade, né?
1: É, então. O, o que me chamou a atenção e até me deixou meio cabreiro assim é que ele não fez nenhuma entrevista até agora. Né, enquanto outros técnicos já fizeram entrevistas, alguns já foram até contratados como a gente falou né, no episódio passado o Robert Salé, é, ele não fez nenhuma, e aí eu, óbvio, a gente não tá lá dentro, não dá pra saber se é porque ele não foi chamado é, se é porque ele preferiu esperar do que fazer as entrevistas agora, né, esperar acabar a temporada, já que o Chiefs era talvez o principal time, ou o único time que você poderia falar que ia para o Super Bowl, né, cravar com mais certeza. Então, eu não sei, né, tem toda aquela história, a gente também comentou no, no, no episódio passado sobre as políticas de, de inclusão, né, de minorias da NFL, é, que antes... Era muito bizarro a forma como o Eric, o Eric Binneman não conseguia é, encontrar cargos e nem mesmo ser chamado para entrevistas de head coach, sendo que ele era um dos melhores é, coordenadores né, que poderia fazer esse, é, dar esse Passo acima, né? Sim. Esse passo à frente na carreira dele. E ele é um, cara, é um cara negro e tem toda essa questão por trás. Então isso me chamou a atenção. Não sei se é porque não chamaram ele para entrevistas ou se porque ele realmente não quis. né não, não sei o que, que aconteceu. É, mas eu.
2: É impressionante. Assim, o ataque dos tipos é uma coisa maravilhosa. Desculpa falar aí, porque é... pode perder de novo, pode perder. Eu acho que não perde, não. mas pode perder pelo ataque, pelo... pela defesa que pressiona muito o quarterback, e você pode tornar o Mahomes desconfortável. Só que eu acho que o Mahomes é, é. tá tão, um tão degrau acima do Aaron Rodgers, né? no mental, especialmente.
1: É, é e assim, a, modéstia à parte, ó, a gente falou lá na live, eu falei, Tampa Bay vai cometer o crime em Green Bay. Foi, foram lá e mandaram os Packers pra casa, dentro de, da casa dos caras. E eu vou falar aqui. <risos> pode cometer o crime novamente, tá? Mas pode ser o primeiro... E aí, cara, é por isso que, assim, é muito difícil, óbvio, você comparar atletas de diferentes esportes, diferentes modalidades e fazer uma lista de quem é o melhor de todos os tempos. Mas os argumentos para que o Tom Brady entre, vai, no hall dos maiores atletas de todos os tempos, junto com, sei lá, Muhammad Ali, com, sei lá, qualquer outro atleta que você... Michael Phelps, qualquer outro atleta que você queira colocar, é bizarro. A quantidade de vezes que o Tom Brady chegou os recordes que ele bateu, a quantidade de vezes que ele ganhou o Super Bowl, e ele ser o, levar o Tampa Bay Buccaneers depois de tanto tempo para o Super Bowl e ganhar o Super Bowl em casa, coisa que ninguém nunca fez, cara, isso conta muito pro, tipo, pro hall de achievements do cara na, na, na carreira, então eu acho que tem uma possibilidade, existe um mundo como, como diz o outro, existe um mundo para o Tampa Bay Buccaneers, eu acho que o crime pode ser cometido e eu, eu não gosto muito de ficar jogando nomes, porque às vezes a galera que não acompanha muito não fica meio perdida, mas duelo pra você olhar nesse, nesse jogo que vai ser muito legal de ver é o duelo da linha defensiva contra a linha ofensiva, a linha defensiva do Buccaneers contra a linha ofensiva do Chiefs e principalmente o jogador repara no jogador que joga ali no miolinho da linha defensiva do Buccaneers o Viravei, o cara é um animal e quando, ele Traz muita marcação, traz muito bloqueio duplo pra cima dele, e isso abre espaço pra outros jogadores chegarem no Mahomes. O Mahomes tem um problema um tanto quanto parecido com o Tom Brady. Quanto mais você encosta nele, quanto mais você deixa ele desconfortável, pior ele joga. Aí é porque é por isso que eu falei, existe um mundo pro Tampa Bay Buccaneers, cara.
0: Olha aí. E, e aí, Antônio,
1: vai deixar? <risos> Ô, Antônio, não tem argumentos contra o Gold, cara. Não, não tem, não tem. O Gold vai levar, vai ser o primeiro a ganhar o Super Bowl em casa, o rei de tudo, o rei da porra toda. Bom,
0: o silêncio é a maior, a maior testemunha, né?
1: Ele, ele acusou o Golpe, acusou, ficou com medo, ele saiu, velho.
0: É, é, mal sabe ouvir que Na verdade, é, o Antônio provavelmente deve estar com dificuldades técnicas. Exato,
2: exato. Voltei.
0: <risos> eu ouvi o que ah, eu, eu
2: falei? Eu, 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 vi tudo, eu um tô rico, ouvindo cara. tudo, nada corta pra mim. É, <risos> o eu, eu, que eu acho, assim, de fato, o, o, é, a questão também é que o, que o Chips, por exemplo, pressionou demais, né? A linha ofensiva do, do, do Chips pressionou demais, por exemplo, uh, o Josh Allen. Então, assim, é, as, de, dependendo do que for. Tendo, sabendo como incomodar o Tom Brady, eles podem usar a mesma arma contra o próprio Tom Brady, que não é um quarterback consistente quando é pressionado também. Então, Sem pode dúvida. ser que a gente pode ter dois jogos ruins os quarterbacks, dependendo do que for. É... Ah, aí,
1: aí você acabou com o hype do jogo, pô.
2: Ué, mas você falou que o Marrom <risos> joga pior quando encostou. o outro também, e aí, né, o, outro, o outro quando foi encostado, meteu três interceptações seguidas ali.
1: É, é que a, a pior coisa que a gente pode ver nesse Super bom é jogo de defesa, cara é, ah,
0: pode, pode, né igual o pode... 2015, né, que tudo bem não, não é que foi um jogo é, em que o, o Peyton Manning não jogou mas foi um jogo hum. muito mais de defesa do que, Cara, que foi do Carolina aquela... e, e, é, e Denver, né. Aquela temporada foi uma temporada que o Peyton Manning não
2: jogou, essa é a verdade, ele não tinha mais competição. É...
0: Não, ele jogou assim, mas é porque a, a defesa dele era muito inacreditável. É, ele
2: então, já, já, já tinha, já está com problemas físicos muito, muito avançados ali, né? Com o um negócio do nervo no pescoço que afetava o braço, os dedos. É, você vê que ele claramente não, não tava mais com a força no braço que ele tinha antes. Sim. E, sim. Infelizmente não. Mas assim, eu acho que, acho, que, acho que, eu espero que seja um jogo uh, similar a Green Bay, que eu acho que um, foi um belo jogo, assim, foi um jogo bem legal, né? Uh, e que o Chiefs possa ter uma atuação Tão avassaladora e cavalar Quanto o Larco fez contra os Bills meteu 38 pontos, né? É,
1: é isso
2: Numa facilidade inacreditável, né? Que você olhava e falava assim Meu Deus é, Se eu fosse torcedor dos Bills Depois de tanto tempo chegando no Vencendo o jogo de playoffs, né? E, e Desde 90 e, 99 Que não ganhava o jogo de playoffs, né? Sim E aí se chegar numa final E se atropelar desse jeito
1: Dói, viu? <risos> É, o, o Chiefs é a, o verdadeiro significado de é, joga por música, né? Joga fácil. Esse time joga muito é, fácil. Vai ser é, muito é, legal. Super bom. Vai ser legal. E assim, jogo bom corrido, né? bons recebedores, tight end consistente.
2: É um negócio que o outro lado também. Então você tem dois times ali que né? podem jogar de forma é, ofensiva legal, assim. Mas eu acho que a juventude prevalecerá.
0: Bom, ouvinte, ah, demos aqui os nossos palpites também, né? A gente não chegou a dar o palpite, por assim dizer, mas então
1: vamos oficializar, Vini. Você, pelo visto, você acha que vai ser Bucaneer, certo? É, eu, eu, eu acho que o Chiefs tem um favoritismo, mas não é um favoritismo tão grande quanto a galera pensa. Eu apostaria, eu nem, eu nem sei quanto estão as odds aqui, até o final do programa eu puxo, se, se eu tiver esse essa <risos> essa desse espaço. É, mas aí eu puxo aqui pra falar quantos... Quanto estão as está odds do, do Buccaneers? Eu colocaria meu dinheirinho ali, porque existe um mundo e quem apostar pode ficar quase rico. Não tão rico a ponto de comprar 15 milhões em leite condensado, mas um pouquinho rico. Será? Adorei. Adorei. Não sei, será? Não sei. Bom, o Antônio
0: vai de Tiff, certo, Antônio?
2: Eu vou de Chiefs, eu acho que é, eu, eu, eu acho que Tampa Bay tem todas as armas pra, pra vencer esse Super Bowl a começar pelo Tom Brady, óbvio uh, mas eu acho que eu acho que a, a facilidade com que o Chiefs tem jogado e a, e a forma como o Mahomes consegue lembrando que ele não tava 100%, hein ele jogou com o dedão meio quebrado lá né? então ele vai ter duas semanas agora pra se recuperar é, e aí? De... Ah, então assim, o cara jogou meio quebrado voltando de uma concussão meio estranha e fez, a... fez o que fez né, no jogo contra os Bills sei lá, é um negócio que de novo, pode perder por, por, por várias razões, mas, mas eu, eu, eu aposto nele porque esse cara esse cara tá jogando demais, ele pode ser o primeiro back-to-back -back desde o Brady, né inclusive. Sim, exatamente 3 e 4, Tem muita né?
1: história, tem muita narrativa cara, Bem... exatamente tem bastante
2: Bom. narrativa, por isso, que eu, por isso que eu, tem, tem vários aspectos interessantes ali.
1: Só falando as odds aqui, para cada um real, ou se você for muito rico, cada um dólar, um euro, uma libra que você colocar no Tampa Bay Buccaneers, eles estão retornando 2,5. Ou seja, se você colocar 100, você vai retornar 250, 1.000, 2.500. Dá, dá para tirar uma graninha aí nesse, nesse mundo de possibilidades do, do Buccaneers. Antônio, ainda dá tempo de você tirar, fa fazer uma graninha pro seu carnaval, se você tiver vacinado você vai poder <risos> curtir o carnaval com uma graninha no bolso
2: <risos> ah, eu, é, a, questão, a questão assim, obviamente que se eu tivesse pelas odds, eu até apostaria nos no, no, no bucanias, mas eu acho que, acho que os times vão ganhar, cara é, <risos> por, por, pelo fator Mahomes e pelo, pelo momento que esse time vive, que eu acho que é um momento muito especial, né
1: é, eu só não faço aposta com você porque nos últimos dois anos eu fiz apostas com o Luan e perdi as duas. Ou seja, tudo que eu falei aqui de apostar no Buccaneers pode esquecer, tá ligado?
2: Você falou que o Chiefs ia perder no Super Bowl passado?
1: Eu falei que o Chiefs ia perder e no retrasado também. Eu achei que o. É, se não me engano, foi o Rams, né? Pro Goff? Você, e... você acha
2: que os Chiefs iam perder pro Goff, cara?
1: É, o Patriots <risos> pro Goff. Mas, ah, eu achei, o Rams tava comendo a bola. Igual esse ano e não chegou a lugar nenhum.
0: <risos> Bom, falta agora saber o palpite do ouvinte. Ouvinte, se você tiver o palpite, por favor, nos mande no th 360 seja no é, Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter. Converse com a gente. Se você quiser mandar o seu palpite diretamente para um de nós, no site th360.com.br, tem lá as nossas mídias sociais diretamente na publicação deste episódio do nosso podcast, certo? Então... Além de tudo isso, você ainda encontra lá também alguns combos que a gente já tá fazendo. Então, tá rolando combo para vocês de, de cursos sobre gestão e sobre a, a parte técnica do futebol. Então, você tem lá, tem três pacotes, um de cada e um que abrange tudo. Certo? Fica aí o convite para todos vocês acessarem. Uh, Vini, muito obrigado, cara. Mais uma semana.
1: Imagina, você eu que agradeço e espero estar aqui na terceira semana seguida mantendo meu, meu recorde.
0: Precisa, porque a gente vai ter que falar na semana que vem sobre o resultado da Libertadores e na outra sobre o Super Bowl, então você tem que estar tá aqui, cara. É,
1: pra confirmar se as groselhas que a gente falou aqui aconteceram ou não, né?
0: Vai, vai confirmar se o seu 15 milhões em leite condensado virou 30. Exatamente. <risos> então, Antônio, valeu, cara.
2: Valeu, só fiquei assustado que, o, que, o, que ele achou que o Goff fosse ganhar daquele Super Bowl. <risos> Nossa senhora, Meu é, Deus. A... Mas às eu vezes eu sou que... inocente <risos> mas eu confesso que eu, eu também achei que o Forinários fosse ganhar, viu? Eu, eu achava que o Forinários tinha potencial pra ganhar dos chips, eu confesso que eu também tava 51 a 49 naquele né, Super Bowl passado
0: então é isso, ouvinte, a vocês muito obrigado por mais uma semana e Nossa. até mais ouvir. 360.